1: Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zurück, muss man ja schon fast sagen, zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, denn wir gehen back to back. Gestern haben wir unsere große Award Show aufgenommen und heute haben wir auch noch ein bisschen was auf dem Zettel. Wie versprochen werden Arne, der selbstverständlich auch in der Leitung ist und den wir gleich begrüßen werden und ich euch, wie versprochen, die All-NBA-Teams präsentieren, die noch fehlten gestern und dann haben wir aber natürlich auch noch ein bisschen was Aktuelles, weil nach wie vor läuft ja das Playoff-Rennen und gerade im Westen ist es weiter brandheiß. Wir hatten vor allen Dingen auch in der der letzten nach zwei, zumindest vorentscheidende Spiele, könnte man schon so sagen, da werden wir gleich drüber reden, aber erstmal wollen wir den Mann, den Mythos, die Legende begrüßen, Arne Tegen aus Hamburg, guten Mittag, morgen. ich wollte morgen sagen, aber es ist 3 Uhr nachmittags. Es ist 3 Uhr nachmittags, für mich ist es quasi, aber eigentlich
0: morgens. Ich war ein bisschen los gestern, bin noch nicht so ewig lange wach. Von daher freue ich mich an diesem K-Montag auf diese wunderschöne Ausgabe. Dass wir Back-to-Back back gehen, freut mich sehr. Du hast schon gesagt, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Freunde der guten äh, Abendunterhaltung, würde ich sagen, kommen heute auch auf ihre Kosten, weil wir mal wieder seit langem eine neue Ausgabe Kaffeeklatsch dabei haben. Eine Off-Topic-Rubrik, bei der es ein bisschen, ein bisschen lockerer zugeht, würde ich mal behaupten. Und thematisch, ich habe das heute vorbereitet, es geht jetzt nicht, nicht in die ganz ernste Richtung, würde ich mal behaupten. Also da, glaube ich, wird dem, dem Namen alle Ehre gemacht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Hast schöne Ostertage im Kreise deiner Gattin verbracht wahrscheinlich. Wie ist das Wetter in Köln? In Hamburg scheint die Sonne. Ich bin dementsprechend einfach ein bisschen hyped so, weil ich zum ersten
1: Mal seit Monaten wieder Sonne gesehen habe. Ich kann stolz behaupten, dass ich heute noch nicht rausgeguckt habe. Stark. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, weil ich hier schon wieder ein bisschen was vorbereite. Also man kommt selten zur Ruhe. Also selbstverständlich arbeite ich gerade schon an dem auch versprochenen YouTube-Video passend zu den NBA Awards, wo ich das Ganze noch formschön natürlich mit ein paar Clips unterlegen kann. Das sollte morgen spätestens rauskommen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und dementsprechend hatte ich einfach noch nicht so viel Zeit heute, muss ich mal so sagen. It's a hard knock life, dieses Podcast erleben, wa? Ja, so ist, es, so ist es. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es, ich habe natürlich mit dir schon ein bisschen darüber gesprochen, über deine letzten 24 Stunden, die turbulent waren, sagen wir mal zumindest. Also vielleicht werden wir am Ende da auch noch mal ein bisschen in die Details gehen, weil du doch da einige pikante Thesen aufgestellt hast in ein paar Sprachnachrichten, die da gestern so um halb vier nachts reingeflattert sind auf mein Smartphone. Also war auf jeden Fall spannend, aber wir haben es angesprochen in der letzten Nacht, vor allen Dingen der Western Conference, ging es für viele Teams schon so ein bisschen um die Wurst, also die meisten Teams haben noch so fünf Spiele noch auf dem, im Köcher, im Tank, was auch immer, weniger, sogar ein paar, ein paar weniger und dementsprechend zählt jedes Spiel inzwischen und ein Team hat sich, deiner Meinung nach zumindest, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich würde sagen, man kann Löckchen hintermachen hat sich in der letzten Nacht aus dem Playoff-Rennen verabschiedet, das sind die Los Angeles Clippers, die bei den Pacers eine bittere Niederlage einstecken mussten, haben sich letztendlich dann aber auch nicht mehr genug gewehrt im vierten Viertel, also die sind raus, wa? Ich glaube, sie sind raus und ich finde, das habe ich ja auch im, weiß ich
0: nicht, drittletzten Podcast, als wir damals ein kleines Update gegeben haben, auch schon gesagt, ich finde das auch in Ordnung. Also ich finde, da muss man keine Träne hinterher weinen, dass die Clippers, wenn sie denn wirklich die Playoffs verpassen, da die es raus sind, die sind einfach für den objektiven Fan jetzt ohne Blake, ohne Chris Paul einfach nicht so nicht so flashy und interessant, wie ich es gerne hätte. Also ich sehe dann einfach hundertmal lieber die Nuggets mit einem Nikola Jokic, Jamal Murray und Co. in den Playoffs oder wahlweise die Pelicans mit Anthony Davis. Finde ich irgendwie interessanter, wenn man mal davon ausgeht, dass es sowieso nur ein Erstrundenauftritt sein wird und man dann als Eight-Seed gegen die Rockets vermutlich rausgehen wird, dann sehe ich da im Zweifel lieber irgendwie einen Jokic und Co. als so dieses Clippers-Team, was es ordentlich macht, was ganz gut kompensiert hat, dass Blake weg ist und was ja irgendwie soliden Basketball spielt, aber halt auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Also, wenn ich den Schedule angucke, die haben noch fünf Spiele, die nächsten drei gegen die Spurs, Jazz und Nuggets finde ich jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie die alle verlieren oder mindestens mal zwei davon und dann bist du im Zweifel raus. Wir werden gleich nochmal drauf schauen, wie der Schedule zum Beispiel für die Nuggets aussieht und auch für die Pelicans, also die Teams, die da noch mit drin sind, auch meine Wolves. Aber ich sehe einfach nicht, dass die Clippers da noch eine Chance haben. Die müssten von den fünf mal Minimum vier gewinnen, wenn man mal ehrlich ist, vielleicht sogar alle. Und das halte ich für relativ ausgeschlossen. Von daher mache ich ein, nicht nur ein Löckchen, sondern ich mache ein Lock dahinter, dass die Clippers
1: raus sind aus dem Playoff-Rennen. Sehr spannend, fände ich aber auch nicht schlecht, weil für mich sind die Clippers auch das Team, auf das ich ganz ehrlich einfach am wenigsten Bock hätte in den Playoffs. Bei den Denver Nuggets, über die wir jetzt natürlich gleich sprechen werden, die in der letzten Nacht einen wichtigen und absolut verrückten und turbulenten Win eingefahren haben gegen die Milwaukee Bucks, da gibt es dann einfach doch ein paar mehr Storylines. Und auch gerade so Nikola Jokic mal in der Playoff-Atmosphäre zu sehen, haben wir auch schon mal so ein bisschen angeschnitten das Thema. Also inwiefern sich das Ganze verändern wird, wenn Teams sich wirklich voll auf diesen Stil, diesen Playmaking-Stil von Nikola Jokic einstellen können, ob er darauf dann gut reagieren kann oder auch nicht, das wird extrem spannend. Also von daher hätte ich persönlich nichts dagegen sie in den Playoffs zu sehen. Und es wird verdammt eng. Da werden wir gleich noch drauf kommen auf den verbleibenden Schedule. Aber gehen wir erstmal wirklich in die letzte Nacht und in dieses verrückte Spiel. Du hast es nicht gesehen, hast du gerade mir offenbart. Ich habe es auch nur im Real Life mir ein bisschen angeguckt. Beziehungsweise ich hatte vorher das Ergebnis gesehen, natürlich gesehen, dass es Overtime war. Und habe dann mal geschaut, was ist eigentlich denn so passiert, dass es so knapp wurde. Und dass es überhaupt so knapp wurde, war eigentlich schon ein Unding und die Bugs haben es mal klassisch weggechokt. Es ging los mit einer fragwürdigen Entscheidung, mit noch etwas weniger als vier Minuten zu spielen, holte Janis Antetokounmpo sich da sein sechstes Foul und zwar auf, naja, mindestens fragwürdige Art und Weise. Hat dann auf bekommen, als er gegen Nikola Jokic so ein leichtes Push-Off gemacht hat, was aber niemand pfeifen darf. Und dann ist er eben auch noch auf den Fuß getreten. Nikola Jokic ist dann da mit seinem minimalen Übergewicht, was dann nach wie vor noch <lacht> ist, einfach ein bisschen zurückgestolpert. Janis dementsprechend raus gewesen und in den letzten dreieinhalb Minuten haben die Bucks es dann klassisch weggechoked. Also ich glaube, mit noch 60 Sekunden zu spielen, lagen sie noch 9 vorne oder so und haben es dann aber einfach immer weiter knapper werden lassen. Mit noch 4 Sekunden haben sie dann einen pass den sie eigentlich nur noch reinbringen müssen. Dann gehen sie an die Linie und das Spiel ist durch. Was ist aber? Jamal Murray holt sich den Stil, sprintet an die Dreierlinie, wird von Jason Terry beim Dreier gefoult. Der macht die Dinger da rein. Bledsoe hat danach sogar noch die Chance für den Sieg, steppt aber out of bounds, turnover. Nikola Jokic jagt im Gegenzug fast den Game-Winner rein und in der Overtime war es dann auch Jokic der da vor allen Dingen den Dagger reingeknallt hat. Also ein unfassbar wichtiger Sieg. Hätten die Nuggets das verloren, hätte man auch schon drüber reden müssen. Ist das das Löckchen, dass sie jetzt tatsächlich raus sind? Aber wir haben eben schon kurz, bevor wir aufgenommen haben, drüber gesprochen. Es ist eben sehr turbulent, weil die Nuggets haben es nach wie vor in der Hand. Sie spielen noch zweimal gegen die Minnesota Timberwolves und dementsprechend sollte das sehr pikant werden, oder? Ja, ist natürlich ein Riesen-Win gewesen, gerade wenn man dann, wie
0: du es richtig gesagt hast, mal den Schedule guckt. Die Nuggets haben halt nur noch vier Spiele und davon sind zwei tatsächlich direkte Duelle gegen die Wolves. Und wir haben auch mal in die Tiebreaker, fünf Spiele haben sie noch tatsächlich, aber zwei davon eben gegen die Wolves. Also absolut direkte Duelle. Dann haben sie noch einen Division-Gegner mit den Blazers dabei. Wir haben mal in die Tiebreaker reingeguckt. Die Nuggets haben es einfach mal selber in der Hand. Das kann man so, so simpel runterbrechen, wie es ist. Wenn die Nuggets ihre Hausaufgaben machen, die Wolves zweimal schlagen, was ich jetzt nicht ausgeschlossen finde, und dann die haben sie noch die Clippers, die sollte man dann auch schlagen, Pacers, Blazers, wenn du da jeweils noch einen von mitnimmst vielleicht, dann hast du gute Karten und dann hätten sie es hinten raus nochmal geschafft, was ich irgendwie cool finden würde, je nachdem wer dann dafür rausgeht, aber es, ja sie haben sich jetzt in eine, in eine Ausgangslage irgendwie gebracht mit diesem unfassbaren Win gestern, dass man sagen kann, gut, wir sind gerade neunter, aber hey, am Ende hast du es selber in der Hand und dann musst du halt auch damit leben, wenn es nicht reicht. Ich finde es super, super spannend. Hoffe natürlich nicht, dass meine Wolves dann das traurige Opfer sind, weil das schon ein Szenario ist, was ich gerade nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich finde. Ah, weiß ich nicht. Aber irgendwie... Ja, ich meine, die letzten vier, fünf, sechs Regular Season-Spiele sind häufig halt auch einfach mal so völlig witzlos, weil die Seeds irgendwie durch sind und die Playoff-Teams durch sind. Dies Jahr ist es halt unfassbar spannend. Von daher nehme ich das erstmal mit Freude zur Kenntnis und hoffe, dass dann vielleicht die Nuggets reinkommen und die Pelicans rausfliegen. Das wäre so für mich die, ja, die Herzensangelegenheit, weil ich beide gerne drin sehen würde. Also meine Wolves natürlich auch die Nuggets gerne. Und auf New Orleans könnte ich am ehesten verzichten. Ob es dann so wird, Boah,
1: ich weiß es nicht, aber giftig. Es ist definitiv giftig, weil gerade, man guckt echt inzwischen so ein bisschen zu den Zweikampf, vergisst dann so ein bisschen die Pelicans, die ja auch wirklich ins Ziel gerade straucheln, aber die könnten jetzt in den nächsten drei die Spiele je nachdem, wie es läuft, echt geschenkt bekommen. Also erstmal gehen die Memphis Grizzlies zu Hause, wenn das kein Sieg ist, dann haben sie auch wirklich nicht verdient, aber sie haben jetzt nun mal auch vier in Folge verloren, das darf man nicht vergessen. Danach geht es gegen die Phoenix Suns, das sollte also eigentlich ähnlich leicht werden und dann halt eben ein Auswärtsspiel bei den Golden State Warriors, die momentan die Wundertüte der Liga sind. Man weiß es einfach nicht, vielleicht ist das ein Spiel, in dem die Warriors so ein bisschen Rhythmus gewinnen wollen und sich für die Playoffs einfach nochmal ein bisschen ja, ein bisschen positive Positivität in den Locker -Room holen wollen, dann wird es natürlich schwer, aber das könnte man einfach auch mal drei Siege in Folge sein, da geht es dann noch gegen die Clippers und gegen die Spurs, für die es im letzten Spiel vielleicht um gar nichts mehr geht, also der Schedule ist relativ dankbar für die New Orleans Pelicans und bei den Wolves ist es eigentlich nicht so viel anders, weil vier Spiele, du hast es gesagt, du musst die Nuggets im Prinzip eigentlich nur einmal schlagen, dann hast du die Grizzlies zu Hause, die du definitiv schlagen musst und dann hast du eben noch einmal diese Wundertüte mit den Lakers dabei, für die es zwar um nichts mehr geht, aber die auch einfach in jeder Nacht dich mal kurz überrennen können mit ihrem jungen Talent und bei den Wolves und das ist immer schwierig, von einem Spiel einen großen Takeaway zu machen, aber ohne Jimmy Butler kommt es einfach nur mal relativ schnell jetzt wieder auf und Jeff Teague hat ja in der letzten Nacht auch gefehlt, reden wir dann wieder so ein bisschen von den Minnesota Puppies Sie sind einfach ein sehr junges Team, teilweise unerfahrenes Team und man hat auch wieder gesehen, Andrew Wiggins und selbst ein Karl-Anthony Towns, der jetzt den großen Schritt gemacht hat in Richtung All-Star und wahrscheinlich All-NBA-Spieler, werden wir später darauf zurückkommen, ist er einfach nicht derjenige, auf den ich mich immer zu 100% verlassen kann. Das war für mich schon immer ein Kritikpunkt bei ihm, seitdem er in die Liga gekommen ist und ich finde, dass das auch in dieser Saison, dass er das noch nicht abgelegt hat.
0: Ja, absolut zum einen. Das zum anderen ist es halt auch positionsmäßig einfach nicht gar so einfach als Center dann derjenige zu sein, der sagt, ich gehe jetzt hier mal komplett vorne weg. Das ist natürlich für einen Wing oder für einen Guard irgendwie tendenziell schon mal einfacher. Jimmy fehlt dann ein Eck und da müssen wir nicht drüber reden. Also der Schedule ist eigentlich machbar. So. Also man kann ja andersrum, wie man sagen kann, die Nuggets haben es in der eigenen Hand, haben es die Wolves genauso in der eigenen Hand. Sie haben eben eigentlich das Freilos gegen Memphis, aber sie haben halt auch vor, was war es, einer Woche oder so ähnlich genau gegen diese Grizzlies verloren, was halt im Nachhinein wirklich der dümmste Loss aller Zeiten sein könnte, wenn der genau irgendwie fehlen sollte. Das darf ihnen und wird ihnen nicht nochmal passieren im Normalfall. Die Lakers, ja, sind eine Wundertüte, aber ein Team, was irgendwie in die Playoffs will, das muss die halt schlagen. So, Also wenn du die nicht schlägst, dann hast du auch in den Playoffs nichts zu suchen. Und dann hast du eben diese beiden Duelle gegen die Nuggets. Ja, musst du halt irgendwie eins von holen. Es ist halt ein bisschen, ich meine, im Basketball kannst du nicht auf Unentschieden spielen, wie man das im Fußball in solchen Spielen vielleicht machen würde. Ist schwierig. Also die Nuggets sind einfach so ein bisschen das ja das formstärkere Team aktuell, ganz klar. Ich hoffe und bete einfach, dass spätestens am am letzten Spieltag, wenn man so will, am 12.4. ist das Duell gegen die Nuggets, dass Jimmy bis dahin wieder da ist. Dann glaube ich schon, dass sie da gute Karten haben, eins davon zu holen ohne Jimmy ist das einfach kein besonders gutes Team. Das ist trist, aber es ist so. Sie sind nicht wirklich tief. Ihnen fehlt da einfach auf dem Flügel elementar irgendwie noch ein, noch ein Qualitätsspieler. Ihnen fehlt Jimmy an allen Ecken und Enden. Sie sind dann am Ende des Tages einfach ein, ja, irgendwie ein durchschnittliches Team, wenn Jimmy nicht dabei ist. Und das kann dann halt mal schnell nach hinten losgehen. Eigentlich glaube ich, dass weil der Schedule wirklich machbar ist, dass sie sich da irgendwie reinretten. Das war ja auch das, was ich im, im letzten Playoff-Update-Podcast gesagt habe, dass ich glaube, dass sie da nicht irgendwie mit wehenden Fahnen und äh, frohen Mutes in die Playoffs rennen, sondern sich da gerade so eben reinretten. Danach sieht es jetzt für mich Stand jetzt auch gerade noch aus. Aber das kann auch schnell nach hinten losgehen, die Pelicans. Ja, haben vier in Folge verloren. Das waren aber auch, glaube ich, Rockets, Cavs, Thunder und Spurs oder so ähnlich. Also das waren auch einfach mal vier sehr, sehr gute Teams. Jetzt hast du halt Memphis, Phoenix, zwei Pflichtwins. Warriors, ja, Wundertüte. Dann hast du die Clippers, muss eigentlich auch schlagen. Also dass die Pelicans aus ihren fünf, noch drei Wins holen, finde ich schon sehr wahrscheinlich. Mit ein bisschen Glück vielleicht sogar vier. Und dann kann das schnell sein, dass die dass die Wolves auf einmal das Team sind, was da, was da wirklich in die Röhre guckt. Ich will es nicht hoffen. Aber die Gefahr ist
1: definitiv real gerade, ja. Ja, so ist das, weil, wie gesagt, vom Kochones faktor sehe ich die Wolves da wirklich am Ende des Spektrums. Also, da würde ich mich eher irgendwie auf so Nikola Jokic verlassen, der einfach vom Maturell her so ein bisschen diese Scheiß-drauf-Attitüde mitbringt, der in so einem Spiel, glaube ich, einfach mal liefern könnte. Dann hast du mit Paul Millsap dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Veteran auf dem Platz und Anthony Davis hat schon mal bewiesen, dass er wirklich in diesen entscheidenden Momenten da liefern kann. Ich meine, ich glaube, gegen wen war es? Gegen die Spurs vor zwei Jahren, als er da mit dem Dreier den entscheidenden ja. Sieg gebracht hat, der sie letztendlich überhaupt erst in die Playoffs gebracht hatte. Also ist bei vielen immer so ein bisschen überdramatisiert dieser Faktor. Aber ja, ich vertraue den Wolves nicht zu 100% und es wird sehr, sehr spannend und dementsprechend absolute Must-Watch-Daten. Also kann man sie jetzt schon mal eintragen in den Kalender. Bei uns in der Nacht auf den 6. April, das erste Duell gegen die Denver Nuggets und dann kann man tatsächlich aus, davon ausgehen, außer die Nuggets brechen komplett ein, dass dann auch das letzte Spiel der Saison gegen die Denver Nuggets bei uns auf die Nacht auf den 12. April dann wirklich alles entscheiden könnte. Gott, oh Gott, oh Gott, mein
0: Nervenkostüm. Wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich so ein direktes Duell, Winner ist in den Playoffs, Verlierer geht raus. Boah, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also ich hoffe, dass es Heftig, sich irgendwie ja. vorher Heftig. klärt. Ich glaube es aber nicht. Und tatsächlich ist ja, das haben wir auch vorher noch mal kurz drüber geredet, das Szenario, dass es ein Tiebreaker wird in irgendeiner Art und Weise, absolut nicht unrealistisch, so eng wie das da ist. Also um den ein oder anderen Seed wird es relativ sicher irgendwie Tiebreaker geben, weil die Records einfach so eng sind. Aber das kann am Ende heißen, dass du irgendwie den gleichen Rekord hast und so einen Scheiß division record innerhalb deiner, deiner division irgendwie darüber entscheidet, ob du Playoffs spielst oder nicht, also. Sensationell spannend, schon mal, schon mal irgendwie geil. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die nächsten zwei Wochen.
1: Ja, das kann man so sagen, aber sollten die Nuggets es am Ende nicht schaffen, dann ja, werden die sich in den Arsch beißen müssen. Das kannst du bei jedem Team so machen, aber einfach die Niederlagen in den letzten Wochen, die sie sich da gegen die Memphis Grizzlies geholt haben und auch gegen die Dallas Mavericks, das kannst du dir dann im Zweifel einfach nicht leisten. Von daher wird es sehr, sehr spannend, aber wir müssen natürlich auch nochmal ganz kurz über die andere Seite der Medaille des Duells aus der letzten Nacht reden. Natürlich von meinen Utah Jazz, die da gegen die Minnesota Timberwolves einen ebenfalls extrem wichtigen Sieg geholt haben, also dadurch haben sie sich das Ganze schon wesentlich komfortabler gemacht, theoretisch sind sie auch nicht weit weg und könnten noch ohne Probleme rausfallen, aber selbst du hast es eben gesagt im kurzen Vorgespräch, die Jazz sind im Zweifel einfach zu gut momentan, dafür läuft es zu gut, 26 Siege aus den letzten 33 Spielen und die nächsten drei Duelle lauten erstmal zu Hause gegen die Lakers, zu Hause gegen die Clippers, da können sie dann wirklich den Nagel in den Sarg reinhauen dann wirklich und die Los Angeles Lakers dann auch nochmal auswärts, also da gehe ich davon aus, dass sie mindestens zwei oder drei holen, dann sind sie durch und es war einfach ein schönes Statement-Spiel. Also erstmal frage ich mich tatsächlich auch, wo war dein Jimmy Butler eigentlich in der letzten Nacht auf Twitter? Ich habe ihn so ein kleines bisschen vermisst, nach dieser ersten Auseinandersetzung, die war <lacht> beim Spiel Jazz gegen Bulls, als es da mit Ricky mal wieder so eine leicht unschöne Szene gab, wo Jimmy Butler sich da auf Twitter geäußert hat, war das für Ricky auch so ein kleines Statement-Spiel. Wir müssen es nicht nochmal groß erläutern. Das Ganze ist natürlich nicht perfekt auseinandergegangen und Ricky wird das Spiel schon sehr gerne gewonnen haben. Er war leicht angeschlagen, hatte das, ein bisschen ein Problem mit seinem Hamstring, hat aber nach dem Spiel auch gesagt, es gab gar keine Chance, dass ich dieses Spiel verpasse. Hat sehr gut geliefert. Season-High an Dreiern, Makes, glaube ich, ich weiß nicht, ob es vier oder fünf waren. Dass fünf. das das Season-High ist, ist natürlich auch schon wieder <lacht> das nächste Thema. Aber eine sehr, sehr gute Leistung von ihm, insgesamt von den Jazz, bei denen es einfach extrem gut läuft. Und es gibt viele spannende Stories. Eine sehr, sehr schöne Story ist die Rückkehr von Dante Exum, der extrem gut aussieht, wirklich. Also in den knapp zehn Spielen, die er jetzt inzwischen gemacht hat für die Jazz, sehr, sehr dynamisch. Und für mich wird es auch extrem spannend und auch fast schon wieder ein Beängster. Stinkend. Was dann passiert, auch mit meinem Ricky selbstverständlich, weil Thema Capspace Offseason wird das ein Thema sein. Dante Exum zeigt dir jetzt echt schon wieder die Ansätze. Also der wird ein Starter in dieser Liga sein. Also da, halt, da lege ich jetzt schon meine Hand für ins Feuer. Das ist ein richtig guter Mann und ich weiß jetzt nicht, ob er mal ein Star wird oder ein All-Star, aber für mich ist das ein Starting Point Guard. Und dann ist es die Frage, wie sie da erstmal mit umgehen. Ich glaube, du kannst es in so einer Transition erstmal noch so machen, dass du ihn als Luxus-Backup-Point Guard hast und für mich hat er das Potenzial, also Sean Livingston in, in geil, also so in richtig geil, wirklich zu sein als Backer Point Guard. Mit dieser Länge ist das einfach immer ein unterschätzter, ein unterschätzter Faktor gegen so die Reste-Rampe der Point Guards dann dazu agieren. Er hatte einfach einen riesen Vorteil, ist eine Rolle, die da geil ist. Und auch übrigens schautet an deinen Jay Crowder, weil das, was du vor der Saison von ihm erwartet hattest, nämlich als einen der Spieler, der den größten Impact auf sein Team hat, Real Plus Minus Top 10 hattest du ihm ja prognostiziert, genau das spielt er eigentlich quasi seitdem er bei den Utah Jazz angeheuert hat. Und all das, was wir auch dann gesagt haben nach dem Trade, ist eingetroffen. Jay Crowder ist einfach jemand, ist ein Rollenspieler selbstverständlich, der nur in einem sehr guten System wirklich glänzen kann. Und das passiert, genau den Impact, den er auch bei den Celtics hatte, ist wieder vorhanden. Sobald er auf dem Platz steht, haben die Jazz ein extrem gutes Defensive Rating, sind allgemein mit ihm, glaube ich, plus 10 momentan. Also ein wahnsinnig guter Wert und der kommt immer besser rein, trifft seine Würfe, spielt gute Defense, einfach ein guter Mann und ein wahnsinnig guter Trade für die Jazz. Ja, ist halt einfach absolut stabil. Das ist einfach ein elitär guter Teamverteidiger,
0: der jetzt nicht so flashy in der One-on-One-Defense ist, auch wenn er da einen guten Job macht, vor allem gegen ein bisschen größere Forwards. Aber einfach ein Qualitätstyp, so der in einem richtigen System, und das haben wir auch immer wieder betont, da sind die Jazz einfach ein Team, was was da ein sehr, sehr gut funktionales System hinstellt, da funktioniert der Kerl halt gut. Von daher finde ich es auch nicht überraschend, haben wir zum Glück ja auch im Nachgang des Trades so prognostiziert und es ist ja auch schön, wenn man ausnahmsweise mal recht hat. Bei Dante Exxon bin ich absolut, absolut dabei. Also der Typ ist ist real und ich finde den Vergleich mit Sean Livingston relativ naheliegend und irgendwie auch ganz passend. Also das ist schon jemand, der für mich auch absolutes Starting-Kaliber hat im Moment funktioniert das gut so und ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie kurzfristig ein Problem ist, so mittelfristig wird der ein Starter in dieser Liga sein wollen und auch sein sollen, insofern muss man sich dann mal anschauen wie es weitergeht, aber letzte Nacht wieder 14 Punkte in 17 Minuten das ist Jack Kulieske's Stats, also der Typ ist einfach am produzieren <lacht> finde ich sehr sehr charmant und die Jazz ja, also na klar theoretisch sind die auch nur ein Win vor den Pelicans und eigentlich muss man sie mit reinnehmen in dieses diesen Dreikampf den wir da eben skizziert haben aber die sind einfach zu gut, also du hast es gesagt, 26 aus 33, das muss, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist einfach sensationell gut und die sind seit Rudy wieder da ist und die Jungs fit und, und alle dabei sind, einfach ein zu gutes Team, so, dann kommt der Schedule dazu, die Lakers werden sie schlagen, die Clippers werden sie schlagen, dann haben sie nochmal die Lakers, normal werden sie die auch schlagen, dann hast du irgendwie im vorletzten Spiel die Warriors, die da locker am Coasten sein können und keinen mehr verletzt sehen wollen, also die Jazz, ich nehme die da raus aus der Rechnung, die sind einfach zu gut, zu stabil und einfach ein legitim gutes Team, was also immer mehr zementiert, dass du die nicht spielen willst in der ersten Runde. Also ja. ich bin mir absolut sicher, dass die Warriors, die werden keine Angst haben vor den Jazz. Das wäre auch Schwachsinn, weil sie die immer noch schlagen würden. Aber ich, die werden keine Träne hinterher weinen, wenn die Jazz Sechster werden und am Ende die Blazers spielen und eben nicht gegen die Warriors auflaufen. Insofern ich hoffe aus meiner Kevin Durant-Sympathie-Sicht tatsächlich, dass die Jazz irgendwie Sechster bleiben, vielleicht sogar noch einen Sprung nach vorne machen und eben nicht da auf sieben einlaufen. Wenn sie denn tatsächlich Sechster werden, dann habe ich auch schon gesagt, mache ich einen Lock dahinter, dass sie Portland rausnehmen, Runde 1, die Jazz, einfach ein gutes Ziel. Oh, und, ist das geil. Ja, ich nehme sie raus. Also ich nehme sie definitiv aus dieser Rechnung raus.
1: Das war auch wirklich mein erster großer Takeaway. Als ich heute Morgen auf die Tabelle geguckt hatte, dachte ich mir, direkt: boah, friere mir das Ding ein. Ich möchte dieses Matchup unbedingt haben. Und dann bin ich mir auch sicher, und ich werde, glaube ich, Geld darauf wetten, also ich will jetzt gar nicht animieren, jetzt wieder mit Sportwetten anzufangen, aber ich bin mir auch sicher, dass die Jazz dann wirklich die Blazers einfach mal so richtig schön abfrühstücken würden in der ersten Runde. Also klar, ich rede jetzt nicht von einem klaren Blowout, Blow aber für mich ist das ein katastrophales Matchup auch für die Blazers. Also ich glaube, die werden es schwer haben zu scoren und ob dann die Defense wirklich so real ist, ist dann eine gute Frage. Theoretisch machen sie es gut, weil sie viel davon wegnehmen werden, was die Jazz halt gut machen, nämlich offene Dreier zu produzieren. Die Dreierlinie verteidigen die Blazers wahnsinnig gut, aber wie real es ist, muss man mal sehen. Aber es gibt halt auch ein Szenario, in dem die Jazz noch auf 5 hochrücken könnten, weil die Thunder vier Spiele nur noch aber könnten auch zumindest ein bisschen stolpern, dass sie rausfallen, sich jetzt persönlich nicht Kommen, aber vielleicht tauschen sie dann noch die Spots und dann wird es natürlich auch spannend. So eine Spurs-Jazz-Serie, Quinn Snyder gegen Greg Popovich, Defense gegen Defense, hätte irgendwie auch was. Wird es nicht schön sein zum Ansehen, aber wäre auch spannend.
0: Ja, absolut. Und bei OKC haben wir auch im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen. Die haben noch vier Spiele, die nächsten drei haben es mal richtig in sich. Die haben jetzt die Warriors, die Rockets und die Heat. So, im Normalfall würde ich mal sagen, ich glaube nicht, dass die Warriors resten, weil die jetzt ganz froh sind, dass sie alle Mann oder alle bis auf Curry mal wieder an Bord haben und einigermaßen fit haben. Ich bin mir sicher, dass die ein bisschen Rhythmus bekommen wollen. Also im Normalfall verliert OKC das, gegen die Rockets verlierst du im Normalfall auch und gegen die Heat kannst du halt definitiv mal verlieren. So, natürlich kannst du es auch gewinnen, aber pff, geh mal davon aus, dass die die alle drei vielleicht verlieren. So, dann hast du im letzten Saisonspiel noch Memphis, die schlägst du, also holt OKC, wenn es blöd läuft, nur noch einen Win. So, andersrum haben wir dann auch mal durchgerechnet, müssten die Nuggets von ihren, was sind es, sechs Spielen oder fünf, die sie noch haben, halt quasi alle gewinnen, damit OKC da wirklich noch rausfallen kann. Also so knapp es gerade aussieht bleibe ich bei meinem Blog, die sind in den Playoffs, vielleicht fallen sie noch ein, zwei Plätze, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir ja überragende Erstrundenserien, also ich stelle es mir vor, irgendwie OKC Portland Runde 1, Spurs Jazz Runde
1: 1, auf jeden Fall sensationell, also ich glaube, der Westen wird geil. Es wird sehr geil und ich freue mich jetzt schon massivst auf unsere Playoff-Previews, die dann natürlich auch bald folgen werden, sobald die mets up feststellen. Gibt einfach verdammt viele viele spannende Themen. Aber ich will dich nochmal kurz fragen, nicht, dass wir nochmal den Einspieler hören wollen, wobei ich sehr gerne hören würde, aber wie sehr schmeckt es dir eigentlich, dass die Chicago Bulls jetzt wieder zwei Spiele in Folge gewonnen haben und aktuell nur die acht höchste Wahrscheinlichkeit haben auf Luca Doncic beziehungsweise denjenigen, den man dann an eins wählen würde? Ich will dazu nichts mehr sagen, ich will einfach nicht drüber reden. Es
0: ist, <lacht> es ist so unfassbar sinnlos. Also natürlich ist irgendwie, ich habe das Spiel zumindest im Real Life so ein bisschen durchgeskippt. Natürlich gefällt mir das, dass Markan irgendwie 23 Punkte aus elf Würfen scored und ein richtig gutes Spiel hat. Finde ich geil. Natürlich gibt es auch irgendwie ein, zwei andere ganz charmante, äh, charmante Jungs dabei mit einem mit Bar, der mir irgendwie ganz gut gefällt, mit einem Bobby Portis, der mal wieder ein sehr gutes Spiel hatte. Aber es macht halt keinen Sinn. Also es macht halt einfach keinen Sinn. Warum schlägt man jetzt die Wizards? So? Es ist einfach, ja, John Wall hat nicht mitgespielt, wird mal wieder gerestet. So. Und Biel hat seinen Wurf nicht getroffen. Insofern kann man die dann schon mal schlagen. Das kann schon passieren. Aber es macht halt keinen Sinn, also guck halt rein, was die Magic machen oder andere Teams, die es auch hinkriegen, irgendwie Spiele zu verlieren, ohne dass sie völlige Arbeitsverweigerung betreiben, man kriegt das schon irgendwie hin, wenn es denn sein muss, so jetzt kann es halt locker sein, jetzt hast du die Nets schon wieder überholt mit dem Record. jetzt holst du vielleicht sogar die Knicks auch noch ein, wenn es blöd läuft, die sind auch nur ein Win besser gerade und gewinnen nicht mehr viel, am Ende hast du irgendwie die neun besten Odds auf einen hohen Pick. Es ist halt einfach völlig witzlos. Dann hast du 28, 29 Wins dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich würde gerne mal dahinter schauen und irgendwie in die, in die Köpfe und in die Planung gucken, was das gerade eigentlich soll. Also vielleicht ist das auch einfach ein Hey, fuck you NBA, wir hassen das Tanking und wir machen halt nicht mit. So Macht aus, äh, aus eigener Perspektive natürlich keinen Sinn, so, sondern das System ist, wie es ist und dann ist man halt leider Gottes auch in der Pflicht, das so zu machen, wie andere Teams das auch machen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach frustrierend. Es ist wahnsinnig frustrierend. Ich hatte ja anfangs der Saison wirklich mich ja mich auch äh, darauf eingelassen auf so eine Tanking Saison und habe auch tatsächlich geschafft ein positives Mindset an eine verschenkte verkorkste Saison irgendwie zu heften und mich darauf einzulassen. Und was ist jetzt? Jetzt versauen die einem sogar eine Tanking Saison. Also es ist einfach vollkommen sinnfrei. <lacht>
1: beenden die Saison jetzt dann fast doch noch mit 30 Siegen, also extrem Ja, spannend. toll. Zumindest, zumindest hat das Spiel auch mal wieder so ein bisschen den Fokus gerückt auf eigentlich auch ein unterschätzt spannendes Restprogramm im Osten, also um das Rennen, weil das ist so ein bisschen eine andere Art von Rennen, weil ich glaube, bei den Wizards ist eine unterschätzte Storyline, jetzt mal ganz ehrlich, also die sind ein Spiel vor den Heat und den Bugs auf Platz 6 und mich würde es nicht wundern, dass die Wizards es vielleicht begrüßen würden, da noch einen Platz weiter durchgereicht zu werden, jo. um halt dieses erstrunden matchup gegen die Cleveland Cavaliers zu vermeiden geht es auf Platz 3 bis 5, aber auch brandheiß her, weil weder die 76ers noch die Pacers haben, glaube ich, Bock drauf, gegeneinander zu spielen und würden natürlich auch viel lieber das potenzielle Matchup gegen Seed 6 haben. Also werden sich die Cavs, die Sixers und die Pacers jetzt nochmal ein brandheißes Rennen auf Platz 3, also um Platz 3 natürlich liefern und werden da, glaube ich, voll auf dem Gas bleiben. Man sieht ja auch, die Pacers 5 in Folge gewonnen, die 76ers 10 in Folge gewonnen, also auch nochmal Shoutout an die und auch die Cavs drehen ja jetzt wieder in den letzten Spielen auf, haben 3 in Folge gewonnen. Also also das sollte doch nochmal spannend werden.
0: Ja, absolut. Also mit Sicherheit spielt man, auch wenn die Cavs vielleicht nominell gerade irgendwie nicht das überragende Team sind, natürlich spielst du immer noch lieber die Raptors als die Cavs, das ist halt so. Und das sehen mit Sicherheit auch die Wizards so, auch wenn die Wizards sich selber ja für quasi unschlagbar halten und irgendwie auch der Meinung sind, dass LeBron und Co. und die Cavs Angst vor ihnen hätten. <lacht> das mag vor zwei Jahren vielleicht nochmal ansatzweise argumentierbar gewesen sein. Im Moment ist es das in keinster Art und Weise. Von daher, ich eigentlich, hätte ich immer noch gedacht, die Wizards mit einem John Wall, der zurückkommt, sind einfach irgendwie ein toughes, ekliges Team, dem ich tendenziell noch relativ viel zutrauen würde in den Playoffs. Irgendwie, weiß ich nicht, die haben so die Griffigkeit verloren. Also mittlerweile sind die ein Team, wo ich denke, ja, gut, klar können sie eine Erstrund Serie gewinnen, aber mehr halt irgendwie auch nicht. Also für mich haben sie da ein bisschen was an an echter Gefahr tatsächlich und an Toughness und Härte, die sie ja wirklich mal hatten zwischenzeitlich, sei es durch einen Gotthard und auch durch einen John Wall, der da immer munter vorne wegmarschiert. Da waren sie schon mal ein ekelhaftes Team, auch mit so einem Mike Scott dazu und so weiter und so fort und Im einem Irgendwie haben die, die ihre, ihren Biss verloren, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es aktuell ein einziges Team im Osten gibt, was irgendwie auf die Wizards guckt und sagt, boah, hoffentlich spielen wir die nicht in den Playoffs, eher im Gegenteil.
1: So ist es, jetzt haben wir auch erstmal, also wir haben nach wie vor einfach ein geiles Rennen, wir freuen uns auf die letzten Spiele, auf die letzten Tage NBA Regular Season. Heute Nacht ist ja einmal Spielpause, weil ich meine, das College-Finale ist tatsächlich, das Damenfinale wurde ja gestern, glaube ich, schon auf spektakuläre Art und Weise beendet, also nicht, dass ich gesehen hätte, selbstverständlich nicht, ich habe nur so einen kurzen <lacht> Clip bei Facebook gesehen, glaube ich, ein heftigen Game-Winner, also muss man einfach mal sagen. Okay. Geiles Ende, das, die Arena war voll, also da muss man ja auch mal sagen, großes Lob einfach an das System college Sport in den USA, also bei den Schulen, die es wirklich schaffen, den Fokus sehr hoch auf ihren Sport zu legen. Da ist selbst bei, bei Wasserpolo oder Wasserball, was auch immer, ist dann da einfach die Arena voll, weil das College da einfach da voll hinter der Mannschaft steht. Also das finde ich geil zu sehen. Finde ich auch schön für die Athletinnen, dass sie da in der Lage sind, einfach von einer geilen Kulisse so ein Spiel zu absolvieren, ist beim Frauenbasketball ja nicht selbstverständlich. Und dann gucken wir mal. Und eigentlich müssen wir ja eventuell auch ein bisschen Interesse zeigen, weil ja deutsche Partizipation ist im NCAA-Finale. Der gute Moritz Wagner, der sich da immer weiter glaube ich auf die, auf die Draftboards weiter nach oben spielt. Steht ja scheinbar im Finale gegen wen kann ich dir nicht sagen. Man merkt, wir haben keine Ahnung von College Basketball, aber vielleicht schauen wir da mal rein, ne? Viel wichtiger finde ich ja die Frage, wie funktioniert denn Wasserpolo?
0: Also auf was also worauf <lacht> sitzt man auf denn dann? Im Wasser. <lacht> Das ist eine sensationelle Sportart, ey. Das würde ich gerne sehen. Auf so Pferden mit Kiemen. <lacht> ja, nee, ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen. Ich hab kein, also ja, Mo Wagner, sehr, sehr schöne Story und alles wunderbar. Ich habe es halt nicht geguckt und kann mich dazu in keiner Art und Weise irgendwie qualifiziert äußern. Also, weißt du, welche Position so. der Mann spielt?
1: Links außen. <lacht> <lacht> naja, naja also Power Forward jetzt, vielleicht. Ja, ich hätte ich jetzt auch getippt. Ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Also nehmt uns, nehmt uns das nicht übel, wir sind da immer sehr transparent. Wir werden uns so, naja, sagen wir mal eine Woche vorm Draft beschäftigen wir uns da langsam mit. Und außerdem sind wir inzwischen in der schönen Lage, die Reichweite zu haben, dass wir uns da andere Experten ins Boot holen können, die da da unseren Hörern da ihre Expertise präsentieren können. Das müssen wir ja nicht machen.
0: Ey, Power Forward ist richtig übrigens, sehr schön. Geil. <lacht> Draft-Experten, college Na, ja, dann hoffen
1: wir mal, dass er heute Nacht mit einem Michael Dublé-Dublé sich den Titel holen könnte. Wäre doch auch eine schöne Geschichte. Ist mit Sicherheit auch ein First. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ein deutscher Spieler vorher schon irgendwie überhaupt wahrscheinlich im... Ach, egal. Ich will jetzt nicht irgendwelche Statements <lacht> machen bei denen ich einfach null Garantien habe. Das macht keinen Sinn. Und von daher gehen wir weiter. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal, wie wir es angeteasert haben, mit den All-NBA-Teams an. Es wird spannend. Also gerade, du hast es in der letzten Episode gestern schon gesagt, gerade auf den Guard-Positionen ist es wieder wirklich brandheiß und wird es schwer sein, da Leute draußen zu lassen. Von daher bin ich natürlich gespannt, wie du die ganze Geschichte siehst. Und wir müssen, glaube ich, kurz darüber reden, organisatorisch, wie wir das machen wollen, weil das ist immer so ein bisschen verwirrend teilweise.
0: Inwiefern ist das verwirrend teilweise? Weiß ich auch nicht. Also wir fangen mit dem First-Team an und... Und, äh, wollen wir vielleicht erstmal, also wollen wir wirklich gar, wollen wir jeder das komplette ja, es Team? Gibt den raushauen? Ansatz,
1: es gibt den Ansatz, dass man theoretisch erstmal die Guards durchballert mit allen Teams und dann das vielleicht am nee, Ende noch was zusammenfügt? Gut, dann fangen wir einfach. Wollen wir <lacht> hinten anfangen oder vorne? Nee, wir fangen vorne an. First Team. Okay. Ja, dann leg vorne Ja, mein First
0: Team, also tatsächlich, die, die große Frage ist ja immer so ein bisschen, wie äh, behandelt man das Thema verpasste Spiele, wo setzt man sich die Grenze, ab wann. Ist jemand da noch irgendwie für einen selber wählbar? Ab wann ist es nicht? Ich persönlich schiebe das direkt vorweg. Für mich ist es eine ungefähr 50-Games-Grenze, die ich angesetzt habe. Wenn jemand 50 Spiele gemacht hat und in denen so gut war, dass ich glaube, dass er es verdient hat, in einem der Teams zu sein, dann habe ich ihn damit reingenommen. Da gibt es natürlich so, ich sag mal, eine sehr prominente Personalie und noch zwei weitere, bei denen das Thema irgendwie immer mal wieder aufkommt, wie man es macht. Da kann ich auch andere Meinungen verstehen, die sagen, ey, nee, da muss mindestens 70 Spiele stehen oder was auch immer. Für mich sind es, wenn die Jungs so gut sind und der Impact so groß ist, dann reichen mir auch 50 Spiele Sample Size davon und ich brauche nicht noch 10 Spiele mehr oder muss da irgendwie eine magische Grenze anlegen und sagen, so und so viele sind's Insofern, das schiebe ich vorweg. Bei mir sind es 50 Spiele, was auch dazu führt, dass mein First Team auf den Guard Positionen aus James Harden und Stephen Curry besteht. So, das wird die große, spannende Frage sein. Wird man Curry da wählen? Kann man ihn wählen? Machen es genug? Wie auch immer legt man sich das da zurecht, ja, der wird sehr viele Spiele verpassen. Er ist nichtsdestotrotz dieses Jahr für mich so gut gewesen, dass ich ihn dann nicht, nicht rauslassen will. Und dann ihn irgendwie ins Second- oder Third-Team zu schieben, finde ich, macht keinen Sinn. Also entweder nimmt man ihn mit rein, weil man sagt, diese 50 oder 51 Spiele, die er gemacht hat, reichen. Dann gehört er ins First-Team, weil er da einfach leistungsmäßig hingehört. Oder man muss ihn komplett rauslassen. Also ich finde diese Zwischendinger find ich schwierig zu sagen. Ja, dann packe ich ihn aber ins Third Team, damit er irgendwie dabei ist. Für mich ist es ganz oder gar nicht. Und er war auch in diesem Jahr wieder so elitär gut, dass er für mich da reingehört. Über Harden müssen wir nicht reden. Dann haben wir noch die beiden Forward und den Center Spot. Also auch das nochmal dazu. Da gibt es einen klassischen Center Spot in den All-NBA-Teams. Ist für mich relativ simpel. Das sind Kevin Durant, LeBron James und Anthony Davis. Da gibt es für mich außerhalb von Davis, wo man vielleicht noch einen anderen Case machen kann, eigentlich auf den Forwards auch nichts zu diskutieren. Geh mal davon aus, dass du mindestens mal die beiden Forwards und den Center auch so hast und Harden auch. Ich weiß nicht, wie hast du es mit Curry
1: gemacht? Ich kann da direkt mal unterbrechen und du wirst dich nicht drüber freuen, aber ich habe auf den Forwards es tatsächlich anders gemacht und bei mir steht Janis Antetokounmpo im ersten Team. Also Oha. ich habe das Ding einfach mal direkt verglichen und wenn du mir jetzt sagst, offensiven Impact für sein Team, es also ist immer schwierig, wie man das definiert und da werden wir gleich bei den Guards aufzukommen, aber für mich ist da Janis einfach ähnlich gut und wenn du mich jetzt auch im direkten Vergleich fragst, wer war der bessere Verteidiger in dieser Saison, da bin ich ganz klar bei Janis Antetokounmpo und das ist für mich der Grund, warum ich ihn tatsächlich, trotz einer relativ enttäuschenden Bugsaison, wo ich aber nicht annähernd damit anfange, dass das jetzt an Janis selber liegt, sondern an vielen anderen Faktoren, will ich ihn da einfach belohnen und sehe ihn da tatsächlich noch minimal stärker für die Saison. Auf den Guards habe ich es tatsächlich ganz genauso gemacht und für mich ist da auch die große Bedingung, äh, Begründung, weil er hat sich im direkten Duell für mich gegen Damian Lillard durchgesetzt, den ich da ansonsten gesehen hätte. Wer war more valuable in dieser Saison? Selbstverständlich Damian Lillard, weil er einfach länger auf dem Court stand. Aber für All-NBA geht es für mich einfach wirklich darum, die besten Spieler in dieser Saison zu küren und für mich war Curry so wahnsinnig gut in der Saison. Er hätte, wäre auf meinem MVP-Ballot ja, wahrscheinlich auf Platz 3 gelandet, mindestens auf Platz 4, wenn er gesund geblieben wäre. Da muss ich ihn da einfach mit reinnehmen und ist ja für mich dann da vorne, Du bist ein Blockboy. <lacht> <lacht> ja, nee, ich hat noch nicht okay. ein durant spiel gesehen, das stimmt. Also ich hab mir seine Stats schon über 37 Stunden angeguckt, aber noch nicht ein Spiel, Das hast du recht. Ich hoffe, du hast nur in Field-Goal-Percentage und Opponent-Field-Goal-Percentage
0: und in Rebounds geguckt. Alles andere ist Schwachsinn. <lacht> Nein, also ich kann den Case verstehen. Ich persönlich sehe ihn anders, ist keine große Überraschung. Für mich ist es einfach jemand, der 26 Punkte mit Quasi weit über 50-40-90 produziert, wenn man die Freiwurfquote mit 89% mal so ein bisschen ausklammert. Weit über 50% aus dem Feld, weit über 40% von draußen. Ist einfach so elitär gut. Am defensiven Ende bin ich bei dir, hat Gianni die Nase vorn. Für mich aber jetzt nicht irgendwie Runaway, wahnsinnig deutlich. Team-Record spricht dann andersrum wieder für die Warriors. Also ich glaube, für beide kann man da irgendwie einen Case machen. Wichtiger für das eigene Team ist mit Sicherheit Gianni. Was jetzt weniger an ihm persönlich liegt, als er daran, dass die Warriors ansonsten einfach wahnsinnig gut sind. Also das würde ich Durant jetzt auch nicht wirklich sozusagen als Makel mit reinrechnen. Für mich ist er einfach immer noch der bessere Spieler, auch in einem Vakuum und hat in diesem Jahr mal wieder eine unfassbar effiziente Scoring-Season gehabt. Nicht ganz so krass, wie er das teilweise schon hatte, was eher dafür spricht, dass er vorher einfach schon unfassbar gut unterwegs war aber das wäre Runaway die wenn er ein bisschen besser die Freiwürfe treffen würde mit 26 Punkten, ist schon sehr 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 stabil, lange die Liga in Blocks angeführt und so weiter und so fort, also hat Defensiv jetzt nicht die elitärste Saison gespielt, aber hat sich da jetzt auch nicht irgendwie zurückgelehnt und wäre nur ein reiner One-Way-Typ gewesen, für mich gehört er ins First Team, bei dir wird er im Second sein, kann ich ausnahmsweise
1: mitleben. Er ist definitiv im Second Team, Durant ist aber das klassische Beispiel auch in dieser Saison, dass Blocks ungleich Defense ist, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, ich meine Second Team, er wird im First Team glaube ich landen, also ich sehe es nicht kommen, dass er da wirklich den Snap bekommt, ins Zweite gehen muss, also ich denke in Realität werden wir es sehen, wie du es auch gesagt hast, ich bin gespannt, wie sich die Medienvertreter tatsächlich da entscheiden werden im Backcourt, würde ich fast den Tipp gehen, dass David Lillard in diesem Jahr den Nord bekommt. Also wenn ich mich wirklich festlegen müsste, was ist der Tipp, was wirklich passiert, glaube ich, dass wir dann Lillard und Curry tauschen müssen. Ansonsten ist Frontcourt dann wirklich dann so etabliert. Aber gehen wir zurück zu meinem zweiten Team und dann im Backcourt. Lillard, habe ich schon gesagt, ist völlig verdient. Er wird in diesem Jahr definitiv nicht gesnappt. Hätte das First Team theoretisch irgendwie auch schon verdient. Ich sehe nach wie vor das schon so, dass die Blazers einfach davon profitieren, dass die Jazz halt einfach lange auf Rudy Gobert verzichten mussten. Für sonst waren für mich die Jazz das dritte beste Team der Western Conference, ansonsten waren einfach über weite Phasen die anderen Teams auch relativ schwach, also die sind kein realer Third Seed für mich und deswegen, das ist ja auch das große Argument dabei, ich meine, Damian Lillard hat sein Team auf Platz 3 geführt, muss man ein kleines bisschen abgeschwächt sehen, aber nichtsdestotrotz spielt der Mann wieder eine unfassbar gute Saison und ist da auch noch verdient, Platz 2 also mein zweiter Platz im zweiten Team ist vielleicht ein bisschen diskutabel da bin ich trotzdem zu Russell Westbrook gegangen, der für mich die einzige Konstante war im Prinzip der auch eine sehr starke zweite Saisonhälfte meiner Meinung nach gespielt hat und das schon irgendwie noch verdient hat. Frontcourt habe ich dann ein kleines bisschen gecheatet. Also der Center ist für mich <lacht> klar und ist für mich auch Relativ wenig diskutabel, da bin ich bei Joel Embiid. Und für meinen zweiten Forward-Spot habe ich ein kleines bisschen gemogelt und habe dem Art Rosen reingeschoben. Der schon auch viel auf der Small-Ford-Position, spielt in manche Rotation. Er spielt definitiv häufiger als Rainer Tugart und gilt auch als Tugard, Aber ich habe es einfach gemacht, tut mir leid. Und das werde ich auch später begründen. <lacht> es liegt vor allen Dingen daran, dass die Forward-Position dieser Saison dann doch so dünn ist, dass ich dann lieber Leute belohnen will, die einfach da reingehören, weil da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen. Ich finde das mit den Positionen relativ schwachsinnig. Ich finde, bei der sollten die besten Spieler gekürt werden und dann nicht irgendwie, oh, auf Forward fällt mir halt keiner mehr ein. Deswegen nehme ich jetzt meinetwegen Ben Simmons als Rookie. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn und dann cheat ich halt lieber ein bisschen. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also ist natürlich immer so ein bisschen bisschen irgendwie Geschmackssache.
0: Wen sortiert man dann wo rein? Wer ist für welche Position wirklich irgendwie eligible und wer nicht? Und so weiter und so fort. Insofern lasse ich dir das ausnahmsweise mal durchgehen vielleicht. Bei mir sieht der Backhot tatsächlich haargenau aus wie bei dir auch. Also auch bei mir... Ne, Quatsch, sieht er gar nicht. Guck, siehst du? Weil ich nicht gecheatet habe. Bei mir ist tatsächlich auch der Lillard quasi der dritte Guard, wenn man so will. Also derjenige, der... Den ersten Guard-Spot im Second-Team hat, wenn man das so ausdrücken möchte. Für mich liegt daneben tatsächlich, habe ich lange, lange gerätselt, wen, wen schiebe ich rein? Irgendwie habe ich über Jimmy nachgedacht, weil der dieses Jahr tendenziell eigentlich eher wieder Shooting Guard spielt. Ich glaube ich, 80% oder was seiner Minuten auf Shooting Guard gespielt. Ich habe dann am Ende des Tages der Mate Rosen als Guard ins Second-Team genommen. Und finde, damit kann man auch irgendwie ganz gut leben. ist Ja, ist eine Geschmackssache irgendwie. Für mich gehört er damit rein. Dann natürlich Jani auf Forward, für mich Joel Embiid auf Center auch relativ klar. Und dann der zweite Forward-Spot, der fand ich ein bisschen schwierig. Irgendwie, weil Jimmy, wie gesagt, hat eigentlich ein Guard ist dieses Jahr. Ich hätte ihn sonst als Forward wahrscheinlich reingewählt ins Second-Team ging dann halt für mich irgendwie nicht, ich habe mich dann am Ende des Tages für Al Horford entschieden, glaube nicht, dass er das wird an der Stelle, weil er einfach nicht flashy genug ist, ich hoffe, dass er seine Recognition bekommt und zumindest irgendwie ins Third Team kommt, haben wir ja auch im letzten Podcast schon darüber geredet, was der Case für ihn ist, die Boston Celtics sind drauf und dran, den First Seed zu holen mit einer völligen Rumpftruppe, alle verletzt, beste Defense der Liga, Al Horford ist da der Dreh- und Angelpunkt in der Defense zumindest, von daher ist er bei mir der Forward im Second Team. Bin gespannt, ob du ihn überhaupt dabei hast.
1: Ja, selbstverständlich habe ich ihn mit dabei. Und da werden wir jetzt zu meiner großen Argumentation kommen. Ich habe auch da minimal gecheatet, weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal rein in die Stats reinguckt, hat Al Horford, obwohl er auch oft neben Aaron Bain spielt, einem nominellen Center, hat er definitiv einen Großteil und das Mehr seiner Minuten als, als Center, also auf der 5 verbracht. Dennoch kann man das, glaube ich, ganz gut bringen. Für mich ist er dementsprechend im dritten Team. Und weil ich auch den, den sechsten Spot nicht wieder... An irgendwen, wie gesagt Ben Simmons oder ich bin auch gespannt Paul George bei dir, da nicht verteilen wollte, bin ich als meinen letzten Forward tatsächlich auf Lamarcus Aldridge gegangen, der eigentlich als Center gelten sollte, aber auch viel auf der 4 spielt, weil dann doch auch manchmal ein Paul Gasol zum Beispiel neben ihm steht und ich will dann auch echt lieber ihn mehr betonen, weil ansonsten hätte ich ihn zum Beispiel rauslassen müssen und es wäre für mich ein Unding gewesen. Also Lamarcus Aldridge gehörte für mich zu den 15 Spielern, die man belohnen sollte als All-NBA-Spieler, deswegen ist er da mit drin. Bei den Guards habe ich dann Jimmy Butler mit reingenommen, der definitiv als Guard gilt und es auch verdient hat, natürlich durch die verpasste Zeit, nimmt das ein bisschen was von seiner guten Saison weg, die ansonsten auch einen minimalen MVP-Case gemacht hätte, also da war er wirklich schon auf Kurs, muss man einfach mal sagen, und mein letzter Guardsport geht dann an Kyrie Irving, auch verdient, was soll man dazu sagen, Durst eben... Das Ganze schon bei Al Horford gesagt, das gleiche kannst du im Prinzip auch über Kyrie Irving machen, der auch kurz davor ist 50-40-90 dir zu liefern, wahnsinnig effizient, die Transition zu den Celtics hätte kaum besser laufen können und mein dritter Spot als Center, das hat er sich inzwischen verdient, geht für mich an Carl anthony Towns, weil er dann doch im Vergleich zu Rudy Gobert einfach mehr Spiele und so weiter und einfach auch eine kranke Saison spielt.
0: Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht positionsmäßig so schön gecheatet habe wie du, weil tatsächlich, man glaubt es kaum, bei mir ist Jimmy Butler nicht dabei, weil ich ihn einfach als Guard gesehen habe und das da nicht übers Herz gebracht habe, entweder Westbrook, der bei krass. mir im Third-Team ist. Ja, Westbrook ist bei mir, führt das, das Third-Team an, wenn man so will. Und ich kam auch nicht an Kyrie Irving vorbei. Irgendwie, eigentlich gehört Jimmy absolut da rein. Und ich finde auch, Borderline-MVP, der hätte auf meinem MVP-Ballot wahrscheinlich irgendwo auf, auf Platz 5 irgendwie gestanden. Weil er einfach eine sensationell gute Saison mal wieder gespielt hat. Als Guard habe ich mich einfach schwer getan, ich hätte ein bisschen mehr rumtricksen müssen und ihn dann irgendwie entweder ihn als Forward rein sneaken oder so wie du halt so einen DeRozan hochschieben, damit man ihn mit reinpacken kann, fand ich wahnsinnig schwierig, bei mir sind es dann tatsächlich Westbrook und Kyrie, müssen wir nicht drüber reden. Auf den forward spot sind es bei mir Paul George und Lamarcus Aldridge. Und als Center natürlich karl anthony in Towns, finde ich, kommt man eigentlich auch nicht wirklich dran vorbei. Also der Center-Spot an sich, den fand ich dieses Jahr relativ simpel. Irgendwie erstes, zweites, drittes Team war eigentlich relativ schnell klar, dass es da eigentlich auch nicht wirklich was dran vorbeigeht. Von daher war das relativ simpel. Lamarcus Aldridge, hast du gesagt, führt die Spurs irgendwie in die Playoffs. Jetzt nicht gerade irgendwie mit einem überragenden Rekord aber ohne Kawhi und mit all dem, was die Spurs dieses Jahr durchgemacht haben, ist das einfach jemand, der sich das definitiv verdient hat. Paul George, ja, so insgesamt, also da finde ich es immer schwierig, so, wenn ich jetzt die letzten vier, fünf, sechs Wochen angucke, ist der Case nicht stark genug über die ganze Saison, finde ich, ist das schon in Ordnung, da kann man ihn schon mit reinnehmen. Wenn ich Jimmy als Forward hätte sehen können, dann hätte ich ihn definitiv vor Paul George gehabt, so ist es dann am Ende des Tages so gelaufen. Meine Third Teams, also Westbrook, Kyrie, Paul George, Lamarcus und Carl Anthony Towns.
1: Das finde ich wirklich sehr spannend. Also, da gibt es auch wirklich zwei spannende Themen. Erstmal Punkt eins. Hast du vielleicht gemerkt, also zum ersten Mal auch seit unserer Podcast-Historie, und wir haben ja zumindest die All-NBA-Teams schon zweimal machen müssen, musste man wirklich nicht einmal drüber diskutieren, dass man einen Spieler mit reinnehmen muss, eventuell, der einen negativen Rekord besitzt. Weil das war immer eine Riesendiskussion. Ja. Kann ein Spieler All-NBA sein, der von einem Team kommt mit einem negativen Rekord oder der auch eventuell die Playoffs verpasst? Und das ist einfach nicht gegeben. Also, ich meine, die Denver Nuggets sind als Team auch gut genug, dass man da die Diskussion um einen Jokic eventuell nicht hätte, der zu den erweiterten Snaps definitiv auch gehört, aber ansonsten von den Teams mit Losing Records ist einfach niemand dabei. Also ein ist natürlich wegen seiner Verletzung, aber hätte Pausinges sich nicht verletzt, wären die Knicks auch wahrscheinlich im Playoff-Rennen geblieben. Über Black Griffin muss man nicht reden, das ist definitiv auch so, über Andrew Drummond ebenfalls nicht. Das finde ich sehr spannend, aber dann bin ich vor allen Dingen auch gespannt, wie es sich letztendlich ablaufen wird, weil wäre man klassisch gegangen und hätte Al Horford, Lamarcus Aldridge und auch DeRozan nicht als Forward gesehen, hättest du wirklich dann anfangen müssen. Also wenn du klassisch bleibst und wirklich nur Leute nimmst, die den Großteil ihrer Zeit auf diesen Positionen verbracht haben, dann musst du Paul George eigentlich fast mit reinnehmen, weil es da ein Mangel an Alternativen ist. Und selbst über Ben Simmons könnte man nachdenken, wenn man ihn theoretisch, wie es so bei NBA.com und so nach wie vor gemacht wird, als Forward sieht. Was er aber nicht ist. Er ist ein Point Guard, von daher ist das auch Schwachsinn. Von daher hoffe ich auch, dass es so läuft, dass man da cheatet. Und längerfristig sollte man da schon nach wie vor, meiner Meinung nach, drüber reden, ob das mit den Positionen so Zweck hat in diesen Teams. Ja, absolut. Zumal wir jetzt
0: ja irgendwie die Liga sich in eine Richtung entwickeln sehen, wo es einfach keine klaren Positionen mehr gibt, also Brad Stevens hat ja vor ein paar Monaten irgendwie gesagt, für ihn gibt es mehr oder weniger Ballhändler und Bigs und Wings irgendwie so, aber nicht wirklich irgendwas dazwischen und ob da dann SG oder SF davor steht, ist halt einigermaßen witzlos irgendwie von daher ist das System so, der All-NBA-Teams auch einfach schlicht ein bisschen überholt und irgendwie so aufgeweicht, wie die Positionen sind, finde ich es auch schwierig, weil ja, ich hätte natürlich lieber Jimmy Butler als Paul George in meinen Teams und er hätte es auch mehr verdient, es ging halt an den Positionen habe ich es nicht anders hingekriegt aber das ist halt, eigentlich sollte das nicht Sinn der Sache sein, dass man dann irgendwie jemanden reinnimmt, die halt quasi eigentlich mehr oder weniger die identische Position spielen, sehr ähnliche Skillset haben, ähnliche Spielertypen sind. Nur weil der eine halt nominell als Shooting Guard spielt und der andere als Small Forward, kannst du die dann irgendwie nicht, nicht direkt vergleichen. Finde ich ein bisschen schwierig. Wenn wir bei den Snaps sind, ist es bei mir natürlich Jimmy, wie gesagt, lange drüber gesprochen. Natürlich auch irgendwie ein Chris Paul, der einfach Opfer der der heftigen Guard-Situation ist, dass er da nicht mehr reingepasst hat. Also hätte es ein viertes Team gegeben, dann hätte ich Chris Paul und sicherlich auch ein Clay Thompson dabei gehabt. Hat halt in diesem Fall jetzt nicht gereicht, weil es einfach stacked ist bei den Guards. Ist so am Ende. Ansonsten gibt es aber nicht wirklich die heftigen Snaps bei mir, finde ich. Also Jimmy, Chris Paul und ja eigentlich irgendwo auch Clay sind für mich Jungs, die da eigentlich reingehört hätten, wo halt einfach kein Platz mehr war. Aber ansonsten darüber hinaus ist es jetzt nicht so, dass da jemand dabei ist, wo es mir wahnsinnig wehtut. Natürlich würde ich eigentlich auch gerne Kyle Lowry belohnen für eine andere, aber trotzdem gute Saison. Ist dann einfach als Guard im Moment schwierig.
1: Ja, also eine Personalie, die ich extrem interessant finde, ist Draymond Green, der statistisch gesehen vielleicht einen kleinen Schritt zurück gemacht hat und nicht mehr ganz so dominant in seiner Rolle ist, aber im Prinzip ist das, glaube ich, eher so dieses Ding, dass man langsam ein bisschen satt ist, so, also man nimmt dann vielleicht im Zweifel einfach einen, der eine spektakuläre Saison spielt oder der einen größeren Sprung gemacht hat, weil eigentlich, wenn man wirklich mal ganz ehrlich ist, sollte es keinen Grund dagegen geben, warum Draymond Green, wenn man ihn in den Vorjahren auch gewählt hat, warum er nicht wieder damit bei sein sollte, oder? Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Also, die Warriors coasten halt so ein bisschen, haben
0: ihre Verletzungssorgen, sind mit Sicherheit auch irgendwie ein Stück weit müde, vielleicht eher mental müde als wirklich körperlich müde, aber man sieht jetzt so, dass diese langen, langen Jahre in den Finals dann einfach so ein bisschen ein bisschen was an Feuer und Energie rauben. Und bei wem man das am meisten sieht, ist halt irgendwie Draymond Green. Natürlich isoliert diese Saison betrachtet, gehört er da eigentlich immer noch mit rein, weil er auch wenn er vielleicht nicht mit allerletzter Intensität dabei ist, immer noch jemand ist, der einfach einen riesen Impact hat und ein sackguter Basketballer ist in dem, was er tut. Ich fand es dann dieses Jahr irgendwie auch, es hätte sich nicht richtig angefühlt. Also ich kann da nicht mal wirklich einen argumentativen großen Case machen, außer dass er vielleicht nicht ganz mit 100% dabei ist und dass das bei ihm nun mal quasi DNA seines Spiels ist, mit Intensität und Feuer zu spielen. Das macht er dieses Jahr vielleicht nicht in dem Maße wie sonst. Und da finde ich dann Lamarcus Aldridge irgendwie verdienter auf der Position. Ist ein bisschen schwierig. Ich verstehe aber auch jeden, der ihn mit reinwählt. Und wenn du mich fragst, ob er reingewählt wird, würde ich wahrscheinlich tendenziell eher denken, ja, dass er am Ende drin landet. Weiß ich nicht. Also irgendwie im dritten Team statt einem Paul George kann man halt definitiv auch machen. Ansonsten auf den, in den ersten zwei Teams, finde ich, hat er dieses Jahr nichts verloren. Im dritten kann man gerne machen.
1: Ja, das ist so. Ansonsten Clay Thompson für mich eigentlich auch ein harter Spot und ähnliche Argumentation. Glaube ich auch, dass man das inzwischen zu sehr als selbstverständlich nimmt. Der Mann spielt die effizienteste Saison in seiner Karriere, also ist einfach unfassbar gut drauf. 45% von draußen, glaube ich, wieder ein True-Shooting-Wert, der einfach through the roof ist. Ist aber jetzt außer ausnahmsweise mal unter die 20 Punkte pro Spielmarke gerutscht und ist vielleicht für viele ein Grund. Aber man darf natürlich nicht vergessen, der spielt nach wie vor elitäre Defense und ist vielleicht... Der beste Two-Way-Spieler momentan, wenn man Kawhi Leonard da rausbringt. Also das ist schon auch eine heftige Geschichte. Und ansonsten vielleicht kurz erwähnen, auch Victor Oladipo, der in manchen Büchern da vielleicht auch seine Stimmen bekommen wird. Für mich aber gerade unter den Guards, wozu du ihn erzählen musst, hat es dann einfach nicht gereicht.
0: Ja, da finde ich, muss man auch nicht wirklich drüber diskutieren. Der hat hier seine Liebe verdient. All-Star, alles völlig verdient. Aber unter die sechs besten Guards dieser Liga gehört er halt auch in dieser Saison nicht so gut seine Saison ist. Ist dann knapp, aber mein Gott, muss man mit leben.
1: Ja, das ist so. Dann haben wir es abgehakt. Also minimal uneinig. Ich habe ein bisschen mehr gecheatet als du. Hättest du es, glaube ich, ansonsten wahrscheinlich sehr ähnlich bzw. genauso gemacht, wenn du den gleichen Ansatz gefahren hättest. Also von daher, ja, lasst uns wissen, wie ihr die ganze Geschichte seht. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die nicht vorhandene Transition zu unserer Off-Topic-Rubrik, die du mir heute vorbereitet hast. Ich freue mich sehr drauf. Kaffeeklatsch, ich lasse den Einspieler laufen und dann kannst du unseren neuen Hörern nochmal kurz erklären, wie diese ganze Geschichte abläuft. So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen? Tegli, komm mal her, dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen... Junge, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer? Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
0: <lacht> ist nach wie vor einer der definitiven Highlight-Einspieler. Ja, was ist Kaffeeklatsch? Die neueren Hörer unter euch bzw. uns werden das nicht kennen, weil wir es relativ lange nicht gemacht haben. Es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Es ist eine Rubrik, in der wir uns ein Format geschaffen haben, über Dinge zu sprechen, die so das alltägliche Leben betreffen, die rein gar nichts mit Basketball zu tun haben, nichts mit der NBA zu tun haben, sondern einfach so Öffentlichkeitsthemen sind, die ja, die Welt gerade beschäftigen oder auch nicht beschäftigen oder nicht beschäftigen sollten, wie auch immer. Kann teilweise in die sehr trashige Richtung abdriften. Also schaut dort an Sky Dumont auf jeden Fall, den quasi Godfather dieser Rubrik. Kann aber, ist zwischenzeitlich auch mal sehr ernst geworden und sehr gesellschaftlich relevante Themen. Also das ist tatsächlich nicht eine reine Trash-Rubrik, sondern geht ein bisschen einfach kreuz und quer von links nach rechts. Heute kann ich schon mal dazu sagen, ist es komplett trashig. Also heute ist es 100% <lacht> Trash, weil ich nichts anderes gefunden habe. Wie diese Rubrik funktioniert, ist relativ simpel. Ich habe sie Dirk vorbereitet. Dirk kriegt von mir drei Headlines präsentiert. Einfach nur quasi klassisch eine Tageszeitungs- oder Wochenzeitungs- oder Internetüberschrift, und muss ich danach entscheiden, über welches dieser drei Themen wir reden. Ich habe zu jedem Thema ein bisschen was vorbereitet und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise führt. Also für dich gibt es jetzt einfach nur drei vollkommen trashige, belanglose Headlines. Bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Vorschlag, Themenvorschlag, Headline Nummer 1. Ostern bei den Lombardis. Für Alessio gab es einen <lacht> echten Hasen. <lacht> Das ist Oh äh, Gott, ey, dass das tatsächlich
1: na, immer noch ein Thema ist. Ne? Man hätte ja echt ja, hoffen sollen, dass das Ganze Ich meine, Alessio geht es offensichtlich gut, die Leute wissen es inzwischen, Mann, Mann, Mann. Also muss ich direkt mal sagen, wird wahrscheinlich durchs Raster fliegen, das erste Thema. <lacht> du kennst ja die das
0: zweite und dritte Thema noch nicht. Zweites Thema ist tatsächlich eine sehr kurze Headline, die aber trotzdem
1: Substanz mitbringt. Thomas Gottschalk meldet sich auf Twitter zurück. Oh, Ich habe kurz gedacht, Thomas Gottschalk meldet sich insolvent, weil er hat ja auch vor ein paar, <lacht> vor ein paar Monaten oder auch letztes Jahr angefangen für Baumärkte Werbung zu machen, <lacht> obwohl man eigentlich davon ausgehen sollte, dass der Mann eigentlich schwer reich ist. Also da habe ich ein bisschen daran gezweifelt, aber ja, ist ein interessantes Thema. Bin jetzt natürlich gespannt, was das letzte ist.
0: Das letzte Thema ist wieder ein bisschen trashiger. Smallville-Star Christine Croig. ist sie Mitglied in einer Sexsekte? Fragezeichen.
1: Ach du Scheiße, okay, das bringt <lacht> natürlich eine gewisse gewisse Brisanz mit, Problem ist aber natürlich, Smallville sagt mir gar nichts und von daher habe ei, ich auch, ei, ei. also kenne ich nicht, habe ich noch nie geguckt, ich habe dementsprechend überhaupt keine Ahnung, wer diese Alte ist und obwohl mich Sex-Sekten vielleicht so peripher, <lacht> 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 nee, aber muss ich mich glaube ich letztendlich dagegen entscheiden und äh, möchte den guten Tommy Gottschalk hören. Und dann sollst du den bekommen. Also, ich, ich dachte tatsächlich, das ist ein absoluter Homeland. Also
0: dass wenn ich irgendwo das Wort Sex-Sekte da einstreue, dass ich dich dann definitiv hab und du da alleine aus persönlichem Interesse einsteigst. Aber gut, dann nehmen wir Themenvorschlag Nummer 2. Thomas Gottschalk meldet sich auf Twitter zurück. Er meldet sich nicht insolvent, jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen. Ja, was soll ich sagen? Tommy Gottschalk, jeder von uns kennt ihn, glaube ich. Natürlich wird eine meiner ersten Fragen an dich gleich sein, wie du den Kerl eigentlich fandest, weil ich habe da vielleicht eine etwas unpopuläre Meinung dazu, weiß ich gar nicht so genau. Der gute Mann hat jedenfalls am 9. Februar verkündet, dass er eine Twitter- und Alkoholpause bis Ostern einlegen wird. Wer ihm auf Twitter vorher gefolgt ist, weiß, dass er da sehr aktiv war tatsächlich. Und ich habe ihm, bin ihm völlig zufällig, glaube ich, gefolgt, weil ich irgendwann mal gesehen habe, dass Jan Böhmermann jeden zweiten Tweet von Thomas Gottschalk retweetet hat, weil er das irgendwie lustig fand. Und Thomas Gottschalk da sehr freizügig von seinem alltäglichen Leben erzählt. Gar nicht besonders spannend und nicht besonders spektakulär, aber irgendwie immer wieder erzählt und macht und kleine Bilder postet und so weiter und so fort. Hat sich da eine eigene Pause irgendwie mehr oder weniger verschrieben. Ist jetzt aber wieder da. Also tatsächlich, Ostersonntag hat er für sich entschieden, jetzt reicht es. Er ist wieder da. Sein erster Tweet, den er rausgehauen hat, war trinken oder tweeten? Fragezeichen. Ich fange mal ganz vorsichtig wieder an. Man weiß jetzt nicht genau, womit er wieder anfängt, ob er sich jetzt direkt den Helm zuschüttet und irgendwie weiß ich auch nicht, was macht oder ob es erstmal ums Twittern ging oder Tweeten ging. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er wieder zurück. Also eine gute Nachricht an die Twitter-Gemeinde. Thomas Gottschalk, der quasi Goat ist wieder da, will von dir natürlich erstmal wissen, du folgst du ihm auf Twitter? Ich glaube nicht. Wie ist überhaupt so deine grundlegende Meinung zu diesem sehr polarisierenden
1: Menschen Thomas Gottschalk? Also ich muss zugeben, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, dass er so eine Twitter-Legende ist. Macht aber erschreckend viel Sinn eigentlich dann doch. Also auf Twitter teilen wir uns ja auch quasi unseren Staudemeyer-Account. Ich besitze keinen privaten und du bist auch da der Aktivere. Also kann ich dir jetzt nicht sagen und hatte mir auch eigentlich erhofft, dass du mir nochmal so ein paar Highlights vorstellen kannst von Thomas Gottschalk-Tweets. Du hast mich ursprünglich gefragt, was ich von dem Mann halte und da reden wir natürlich auch über Wetten, das. Also ich fand schon immer, dass er das relativ scheiße gemacht hat, aber ich habe es respektiert. Also weil ich einfach finde, es war total angebracht. Also abgesehen davon, ob er das vielleicht jetzt selber gut fand oder alles lustig fand, fand ich einfach, dass er einen hervorragenden Job gemacht hat, halt für die Zielgruppe von, von Wetten, das. Also im Zweifel kleinere Kinder oder einfach Anfang 40 bis ins tiefe Rentenalter. Also dafür war er einfach der überragende Mann und hat da auch einfach eine Lücke hinterlassen, die schwer zu schließen war, die natürlich auch nicht mehr geschlossen werden sollte, weil es einfach in der modernen Medienwelt nicht mehr angebracht ist, solche Unterhaltung zu liefern. Aber deswegen, immer großen Respekt vor ihm gehabt, viel von ihm gehalten, eigentlich nie. <lacht> Finde ich sehr stabil. Also sein Twitter-Handle ist herbstblond übrigens. Ad
0: herbstblond. Ich hätte dir gerne Highlights von ihm präsentiert, aber es gibt ehrlicherweise wenige. Also der ist einfach, das sind halt alles so... Relativ belanglose Bilder bei sich aus einer hotel Hotelminibar oder irgendwie einer Aftershow-Party vom Fernsehpreis oder sonst irgendwas. Der hat tatsächlich, ich glaube, 120.000 Follower oder so ähnlich. Also der hat schon eine absolut stabile Reichweite, ähnlich wie wir mittlerweile tatsächlich unterwegs. Aber der macht da einfach so ein, so ein Alltagsding. Also der, der dokumentiert seinen Alltag auf Twitter. Also quasi so ein bisschen. Back to the Roots, wie man Social Media am Anfang gelernt hat, ich fotografiere mein Mittagessen und lasse die ganze Welt daran teilhaben, dass ich Salat esse, so dieses absolute, selbstinszenierende, banale, irrelevante Infos rauszuhauen, das hat er entweder wiederentdeckt, ich glaube gar nicht, dass es so bewusst ist, sondern einfach, der weiß halt nicht, was er so, da sonst machen soll und postet dann halt irgendwie ein paar Bilderchen und irgendwie ein, zwei nette Sätze dazu, aber es ist nicht so, dass ich dir da irgendwie echte Perlen hätte raussuchen können. Ich persönlich fand den Menschen immer überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war eh, wetten das Fan will ich nicht sagen, aber ich habe es regelmäßig geguckt, weil ich so diese, ja diese alte Samstagabendunterhaltung einfach als Format an sich schon mal irgendwie ganz geil fand und ich fand den Typ einfach immer großartig. Also natürlich gibt es Dinge, über den, dem, die man kritisieren kann, kritisieren muss, aber in seiner Rolle als Entertainer, wenn man es so nennen will, Moderator-Entertainer, der schlagfertig sein muss, und da fand ich ihn immer sensationell, der irgendwie mit international namhaften Stars umgehen muss und da irgendwie einen, einen guten Job machen muss, sich nicht zu sehr selbst in den Vordergrund zu drängen, aber auch nicht zu so einer völlig banalen, austauschbaren Figur wie ein Markus Lanz zu werden fand ich, hat er immer sensationell gut gemacht. Seinen Kleidungsstil fand ich auch irgendwie episch. Das war so ein Running Gag, wenn er da sich irgendwie komische Klamotten angezogen hat. Der hat das irgendwie zelebriert und ich finde, der hat das überragend gut gemacht. Ich war sehr traurig, als er sich zurückgezogen hat, konnte das aber um Gottes willen auch verstehen bei dieser ganzen äh, Unfallgeschichte, wie, die, wie das da zustande
1: gekommen ist. Aber ich bin, also ich will nicht sagen Fan, aber ich finde den wirklich gut. Ja, man muss es ja auch nochmal betonen. Also ich glaube, er wurde auch lange dann immer so, es ist immer schwierig, wenn man, wenn man an eigenen Standards gemessen wird. Das sieht man auch bei Sport dann immer wieder einfach so einer unfassbar langen Zeit, waren die Leute da irgendwie satt und haben es nicht mehr ganz so honorieren können, was er da gemacht hat, aber gerade im direkten Vergleich zu Markus Lanz, der wetten, dass er Junge, einfach Junge. mit 165 kmh in die Wand <lacht> gefahren hat, wirkte das Ganze natürlich noch besser und ich finde es schön, dass er jetzt Twitter da so nutzt, auch wenn es vielleicht nicht immer optimal ist und so das ein oder andere höhnische Lächeln hervorruft, finde ich das schon völlig in Ordnung, weil es nicht leicht ist, in dem Alter relevant zu werden. Also ein ganz krasses Beispiel finde ich Harald Schmidt, ein Mann, vor dem ich den größten Respekt habe, was der jetzt, also wie der in den tiefen Keller der Relevanz gefallen ist, so wirklich Medienauftritt technisch finde ich schon krass und da muss man einfach vorsichtig sein und finde ich, macht er da einen guten Weg. Der Craig Sager, bevor Craig Sager glaube ich ungefähr, oder ähnlich, Craig Sager ist wirklich unterwegs gewesen, Klamotten technisch hat mir auch sehr gut gefallen, sich selten zu ernst genommen, das ist immer eine gute Geschichte. Also ja, ich will es ein kleines bisschen revidieren, ich will es jetzt nicht so, so rüberkommen lassen, dass ich ein Tommy-Hater bin, aber ich glaube, du verstehst, wie ich das meinte mit das Ich verstehe total, wie du es meinst, muss aber mal sagen, tatsächlich
0: sein Twitter-Profilbild, ich habe jetzt nicht alle Twitter-Profilbilder gescoutet, aber das ist locker Top 3, also das ist wirklich ein sensationell gutes Bild, musst du dir nachher mal angucken, freut er sich drüber. Was ich von dir in dem Zusammenhang nochmal wissen wollte, war tatsächlich so dieses Grundthema, dass äh, er gesagt hat, ich ziehe mich da jetzt erstmal zurück von Twitter und mache so ein bisschen, Neudeutsche würde man es Digital Detox nennen, also ziehe mich ein bisschen zurück aus dieser digitalen Welt und diesem absoluten. News- und Aufmerksamkeitsoverkill, dass dein Handy den ganzen Tag blinkt und dir irgendwelche Notifications und so weiter rüberschiebt und du einfach gar nicht mehr in der realen Welt irgendwie verankert bist. Hast du das schon mal gemacht? Kannst du das nachvollziehen? Ich weiß, dass du jemand bist, der sehr selektiv mit seinen Push-Notifications umgeht, also im Sinne von seinen Apps eigentlich nicht erlaubt, dass sie ihm einfach Nachrichten schicken, sondern aktiv guckt, hat mir jemand bei WhatsApp geschrieben oder bei Facebook und eben nicht andauernd irgendwie Push-Nachrichten bekommt. Machst du das immer noch? Ist das so dein Weg, dich aus dieser digitalen, ja, ich sag mal, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Welt so ein bisschen zurückzuziehen oder
1: wie ist da dein Stand gerade? Ist jetzt natürlich schwierig, sich da zurückzuziehen, wenn man aktiv irgendwie vorhat, YouTuber zu werden, also ein <lacht> relativ schlechter Plan und gerade deswegen ist es auch kaum möglich, da zurückzuziehen. Also privat mache ich das natürlich schon, wie gesagt, da genieße ich es auch, dass ich dann nicht unbedingt noch einen Twitter-Account pflegen muss und auch bei Instagram stellt man ja immer wieder fest, dass wir da Probleme mit haben, regelmäßig Einblicke irgendwie in unser Leben zu liefern oder irgendwie was Witziges zu liefern. Ich meine, es ist nun mal schon auch anstrengend genug, ganz ehrlich, sich einfach jeden Tag natürlich auch schleine mit unserer Facebook-Seite auseinanderzusetzen, so Dinge da zu managen, da kriegen wir natürlich auch konstant immer Nachrichten von euch, was uns auch einen riesen Spaß macht, die immer da die Rückmeldung zu bekommen und euch zu antworten, wenn irgendwas Wichtiges ist, aber es ist nun mal auch ein Hassel. die ganze Gruppengeschichte müssen wir auch irgendwie so ein bisschen managen und dann natürlich bin ich eigentlich nonstop immer auf YouTube unterwegs, versuche da irgendwie mit Kommentaren mitzuhalten und ab und an mal zurück zurückzuschreiben. von daher ist das alles verdammt schwierig, das eigene Handy versuche ich oft so lange wie möglich auch einfach mal liegen zu lassen und nicht direkt immer zurückzuschreiben. Aber wir leben ja leider in dieser heutigen Gesellschaft, dass wenn man mal kurz nicht zurückschreibt, und da haben wir auch immer Diskussionen, weil ich dann auch echt online <lacht> bin, und man direkt sauer bin, wenn du nicht mir nichts zurück zurückschreibst. Wenn ich immer sehe, Arne Thegen war siebenmal online, hat aber trotzdem seit Stunden nicht zurückgeschrieben, ich könnte ausrasten, ey. Also dazu,
0: ich habe dir das jetzt auch auf eher schon fünfmal erklärt. Ich benutze eine Desktop App für WhatsApp. Das heißt, ich bin immer online. Ich bin das quasi nicht. 24 Stunden am Tag werde ich als online angezeigt, Nein. weil diese App läuft und ich mein ich Handy ich halt nicht nach. in der Hand habe. Ich ich ja, jetzt jetzt habe ich die App nach. aus, damit ich mein Internet nicht überfordere, weil ich hier gerade aufnehme, du nacken. <lacht> Aber ich weiß genau, was du meinst und ich muss tatsächlich sagen, ich bin da äh, nicht gut drin. Also, ich bin ähm, versuche eigentlich immer mal mich so ein bisschen dieser ja, diesem permanenten Handygeballer irgendwie zu entziehen. Ich schaff's ehrlicherweise einfach nicht. Also, ich habe jetzt irgendwie letztens mal drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal sicher weiß, dass ich irgendwie vier Stunden mein Handy nicht in der Hand hatte. Also außerhalb von, ich bin im Bett oder habe es nicht mit oder sondern im ganz normalen Tagesablauf, kann ich mich nicht daran erinnern. Also, das muss Jahre her sein, weil ich immer jemand bin, ich kann das nicht ertragen, wenn ich eine App von mir sehe und diese... Dieses scheißrote Symbol da oben anzeigt so und so viele Notifications, dann macht mich das wahnsinnig, weil ich mit Ungewissheit und irgendwie Geduld einfach nicht umgehen kann. Ich kann das nicht, ich muss dann wissen, was es ist, auch wenn ich weiß, es ist eine irrelevante Info, brauche ich diese Info relativ zeitnah. Deswegen bin ich da wahnsinnig schlecht drin und muss da tatsächlich mal aktiv dran arbeiten, einfach um mal zu sagen, keine Ahnung, ab 22 Uhr lege ich mein Handy einfach an die Seite und nehme es erst am nächsten Tag wieder in die Hand. So, einfach mal mit Kleinigkeiten anfangen und nicht so ständig und überall immer so penetriert zu werden mit irgendwelchen News- und Push-Nachrichten. Das ist eigentlich echt schlimm.
1: Ja, also ich weiß nicht, man muss das auch ein bisschen differenzieren. Ich sehe es im Prinzip nicht so dramatisch, dass ich auch schon ein krasses Medienopfer bin im Prinzip. Also um es mal zu illustrieren, das ist eigentlich schon dramatisch. So ein typischer Abend läuft eigentlich so ab, keine Ahnung. Sarah und ich sitzen auf der Couch, gucken irgendwie Netflix, dann sagt sie irgendwann, dass sie müde ist. Dann bin ich vielleicht irgendwie noch ein bisschen am Laptop, gehe dann irgendwann ins Bett, nehme den Laptop mit, weil ich dann meistens irgendwie noch die erste halbe Stunde von irgendeinem NBA-Spiel gucke, bis ich dann irgendwie auch müde bin. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, okay, jetzt bin ich müde, jetzt lege ich den Laptop aus dem Bett, wirklich auf den, auf den Tisch daneben <lacht> und dann hole ich mein Handy raus und mache mir zum Mal Podcast an. Also das ist
0: wirklich endlos. Ja, also ähnlich läuft es bei mir ehrlicherweise leider auch. Vielleicht muss man doch einfach so ein bisschen äh, die eigenen Ansprüche runtersetzen und einfach sagen, dass das ein Stück weit dazugehört. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall für mich das Maß ein bisschen wiederfinden und auch mal zu sagen, ich kann das Ding auch einfach mal, mal zwei Stunden liegen lassen, ohne dass ich da immer irgendwie verfügbar sein muss. Das ist, glaube ich, ein ganz gesunder Mittelweg.
1: Hat mir gefallen. War ein gutes Kaffeeklatsch. Ja, war ein gutes Comeback, hatten wir glaube ich sehr lange nicht mehr gehabt, müssen wir wieder ein bisschen regelmäßiger mit reinbekommen, gerade auch für Leute, die uns gerne zuhören und auch mal fordern, dass wir eigentlich mal einen rein Off-Topic-Podcast vielleicht mal launchen, auch Boah, das ist heftig. immer weiter im Hinterkopf bei uns und wird vielleicht irgendwann, gerade wenn, wenn der gute Tegli vielleicht noch mal ein bisschen mehr Freizeit hat und Kapazitäten von der NBA abgeben könnte, werden wir das vielleicht auch nochmal machen, selbst wenn es was ist, was irgendwie nur einmal im Monat kommen würde, fände ich schon geil und ja, könnt ihr uns ja gerne mal Rückmeldung schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir wirklich ein rein Off-Topic-Podcast Topic Podcast machen. Nicht genau die Kopie, weil da werden wir natürlich schon schauen, da was in eigenen Spin zu machen. Nicht, dass wir irgendwie fest und flauschig nur ein billiger Abklatsch sind. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Ja, finde ich auch. Also gebt uns da tatsächlich mal Rückmeldung. Und muss ich auch noch mal äh, Community kritisieren. Habe ich gehört, kommt immer sehr gut an. Man soll seine Zuhörer möglichst kritisieren. Es ist gestern kein Post in der Facebook-Gruppe entstanden zu den Awards aus der Community. Hat Fand mich auch gewundert, weil ich das tatsächlich mich interessieren würde, wie die Community das sieht. Wir haben da mittlerweile fast 2000 Mitglieder in der Facebook-Gruppe. Also da ist schon ein großes Sample-Size, dass man vielleicht sagen kann, dass das sogar einigermaßen repräsentativ für die NBA-Öffentlichkeit ist. Wenn da möglichst viele von abstimmen, kriegen wir vielleicht ein echt einigermaßen legitimes Bild davon, wie so die Öffentlichkeit die einzelnen Awards sieht. Also falls sich jemand berufen fühlt, macht mal irgendwie Umfragen auf und dann alle mal schön fleißig abstimmen. Interessiert mich tatsächlich ehrlicherweise.
1: Ja, mich definitiv auch. Also ich werde ja genug Kommentare unter meinem Video dann kommen, was auf YouTube folgt. Dann wird mit Sicherheit der ein oder andere wieder schreiben, was ich für ein Opfer bin, dass ich Spieler XY nicht da und da sehe. Also das ist auch immer sehr, sehr erfrischend. Also schaut da, wie gesagt, auch gerne rum. Ich bin durch. Wir haben eine gute Stunde jetzt wieder geknackt. Kann man, glaube ich, nicht meckern, wenn man bedenkt, dass wir Back-to-Back -back gegangen sind. Jetzt werden wir ein, zwei Tage wahrscheinlich natürlich Pause machen, aber werden schauen, zeitnah möglichst nachzuliefern, bevor dann wirklich die Playoffs auch vorbei sind. Ich würde mir nicht auch wünschen, weil ich habe meine Zettel wirklich noch. Du machst das Ganze ja selbstverständlich digital, was zu unserem Thema eben passte, aber ich habe meine ganzen wirklich analogen Zettel noch, wo ich hier unsere Season Previews drauf hatte. Und wenn wow. wir es schaffen und hinbekommen würden, fände ich es natürlich total geil, das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Also unsere Prognosen zu vergleichen, erstmal zu schauen, haben wir im letzten Jahr auch gemacht, wie stehen wir überhaupt damit, wie haben wir abgeschnitten, wie akkurat haben wir das Ganze so getippt und bei welchen Teams lagen wir krass daneben und dann ist natürlich der große Faktor, zu analysieren, woran lag es. Also im Zweifel sind welchen Verletzungen, so. So ist es. Aber das wäre, glaube ich, auch ganz charmant. Also das werden wir versuchen zu machen. Und ansonsten natürlich kommt bestimmt auch noch ein Update dann zu den letzten Spielen der, der Regular Season. Und dann natürlich allerspätestens dann so die dritt-, viertnächste Episode werden dann unsere großen Playoff-Previews sein, die wir natürlich auch stückeln werden, weil das wird sehr, sehr detailliert. So ist das auf jeden Fall. Ich muss jetzt hier leider relativ zeitnah abbinden, weil ich mir hier irgendwie
0: anderthalb Liter Tee reingemessert habe und jetzt hier wirklich auf heißen Kohlen sitze. Also von meiner Seite war es das. Hat mir großen Spaß gemacht dass wir wieder back to back gegangen sind, mal wieder, haben wir ja vor einer Weile schon mal gemacht, finde ich immer irgendwie sehr erfrischend, wenn man dann in zwei Tagen auch mal zwei Episoden rausballert und dann jetzt mal wieder geliefert hat, fühlt sich, also ich fühle mich ein wenig, äh, ohne das jetzt erotisch zu meinen, befriedigt, dass wir jetzt zwei Episoden rausgeknallt haben und es auf jeden Fall genug Stoff für die Community gibt, dass man sich unser Gesaier
1: tatsächlich zweimal an Folge anhören kann, ist doch schön. Ich bin ebenfalls angedickt und verabschiede mich. <lacht> oh Gott, haut rein, schön.